0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Mira hermanos, esta mañana el Señor ponía en mi corazón el momento en que Jesús le decía a los fariseos Decía, si ¿a ustedes les parece bien escudriñar las escrituras? Por ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso siguió dando vueltas en, en, en mi cabeza durante esta mañana. Y Rick siempre, Pastor Rick, siempre acostumbra orar por nosotros antes de nosotros eh, pararnos aquí y ministrar. Y cuando Rick comienza a orar, comienza citando el mismo pasaje que Dios había puesto en mi corazón esta mañana. Hermanos, cuando el Señor hace algo, lo hace bueno, lo hace perfecto. Todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Decía, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque una vez nos recuerdas que todo lo que nosotros encontramos aquí en la, en la Escritura apunta hacia una sola cosa. Jesús, la esperanza de vida eterna. Jesús, el único que nos puede llevar al Padre. Jesús es la puerta que nos hace llegar hacia la presencia del Señor, hacia esa eterna ciudad. Y nosotros cuando caminamos en medio de, de toda esta experiencia terrenal y el tiempo que nos toque caminar aquí, planificamos muchas cosas y en base a lo que planificamos vamos organizando nuestra vida. Se supone que sea así, esa es parte de la sabiduría y el orden que Dios pone en el corazón de uno de que tú puedas ir organizando dependiendo de lo que tú quieres lograr alcanzar o hacia dónde tú quieres ir. Y esto es un principio eterno, hermanos, porque nosotros, los hijos de Dios, nosotros conocemos hacia dónde vamos. Lo debemos saber. O es que hay alguien aquí que no está seguro de su salvación. Escuche la palabra de Dios, entonces, escuche lo que Dios tiene para decirte hoy si tú no estás seguro de hacia dónde vas o si piensas que no vas a estar con nosotros en la ciudad celestial. Porque la palabra es clara en cuanto a esto. Y cuando nosotros vamos estudiando y analizando las Escrituras, nosotros nos damos cuenta cómo Dios a través de su Escritura empieza a, a trabajar, a darnos dirección para que nosotros organicemos nuestra vida de forma tal que nosotros lleguemos a esa ciudad celestial. Y yo quiero hoy a través de este pasaje de Génesis capítulo 43 que es la famosa historia de, de José, uno de los hijos de Jacob recordando que toda la escritura da testimonio de quién? De Jesús. Yo quiero oír sobre, sobre esta historia ¿verdad? un poco y algunos detalles de esta historia para que podamos ver y podamos meditar un poco sobre la relación que hay en esta historia específicamente con Jesús y hacia el lugar donde a través de Él nosotros vamos a llegar y de lo que nosotros vamos a disfrutar. Mi intención con esta palabra es que nuestro corazón se empapa de, 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 de esa esperanza eterna del Señor, que nosotros mantengamos nuestro enfoque hacia donde nosotros vamos para que podamos continuar ordenando nuestra vida poniendo nuestras prioridades como deben estar puestas aquí en la tierra. Vivir de la manera en que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra. Con el fin y con el propósito de que nosotros, cuando llegue ese día, podamos estar todos sentados a la mesa. Podamos estar todos ahí, delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 43, versículo 16. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata a un animal y prepara un gran banquete. Naturalmente lo que yo estoy leyendo ¿verdad? hasta ya casi, casi en la parte final de la historia de José. Hasta ese capítulo, ¿verdad?, final de Génesis donde José antes de morir da la orden de que cuando lleguen a la tierra prometida ustedes van a llevar mis huesos con ustedes y me van a enterrar allá, en el lugar donde Dios prometió. Pero José en este momento... está viendo a sus hermanos llegar a donde él estaba en Egipto y le dice a su sirviente, vamos a preparar un banquete porque ellos están llegando, pero están llegando con Benjamín. Benjamín era su hermano. Tanto José y Benjamín eran los hijos que Jacob había tenido con su amada Raquel, con quien había trabajado 14 años había esperado por ella y Raquel en ese parto había muerto lo único que le quedaba a Jacob de ese amor profundo que tenía hacia ella eran sus hijos pero sucede que un día a Judá se le ocurre la grandiosa idea de resolver un problema que tenían con José él había visto un problema con José y todos conocen, ¿verdad? la historia de José y los celos que había levantado con sus hermanos por él decía: "Vamos a negociar a este muchacho vamos a venderlo y le vamos a decir a nuestro padre que una fiera lo mató en el campo o sea que Jacob ya lo había dado por muerto y eso provocó en el corazón de Jacob que este hijo que le quedaba él lo retuviera él, lo, él, guarda, él tuviera un cuidado especial por él a tal grado que cuando llega el, el tiempo de esta gran hambruna sobre la tierra, Jacob envía a todos sus hijos a buscar comida, pero no envía a Benjamín. Porque Jacob decía, yo no voy a perder a mi otro hijo amado. Yo no voy a arriesgarme a perder a este hijo que yo amo tanto. Que vayan los demás. Los demás están más grandes. Que vayan ellos y nos resuelvan este asunto. Y conocemos que cuando estos hermanos de José llegan a Egipto, José los ve y los reconoce, pero ellos no reconocen a José. Y ellos, en medio de, de, de esa dinámica que estuvieron con José, regresan donde su padre, pero regresan con un problema bien grande. Con una situación bien grande. Ellos sí traían alimento. Traían el dinero, no se lo habían cobrado, ellos pensaban que había ocurrido un error y que los iban a acusar a ellos de haber robado el dinero. Porque cuando ellos abrían ¿verdad? los sacos, encontraban el dinero, ¿verdad?, ahí había un problema mayor. José le había exigido a ellos que trajeran a Benjamín delante de su presencia. Y como garantía, tomó a otro de sus hermanos, a Simeón, y lo metió preso. O sea que José le dice, si Benjamín no está aquí, número uno, ustedes no van a poder presentarse delante de mí porque yo no los voy a recibir. Y número dos, la condición de preso de su hermano va a ser una condición permanente, yo no lo voy a liberar. Ellos tenían un gran problema, y ese problema, esas circunstancias, con la cual ellos regresaban a la casa de su padre, provocó un gran debate entre Judá y Jacob. Ese Judá que había visto un problema en José, reconocía y sabía muy bien que la solución estaba en el otro hijo amado de Jacob, en Benjamín. Y él le decía a Jacob, Padre, nosotros tenemos... Que regresar con él si nosotros no regresamos con él y nosotros no llegamos allí con él este hombre no nos va a recibir si nosotros no llegamos ahí con Benjamín nosotros no vamos a tener alimento vamos a morir si nosotros no regresamos allí con Benjamín nuestro hermano no va, no va a tener la libertad, no va a haber libertad para él tenemos que llegar delante de la presencia de ese hombre con Benjamín. Benjamín es nuestra única esperanza de vida. Benjamín es nuestra única esperanza para que nosotros estemos bien. Y esto, hermano, yo no sé usted, pero a mí me, me retuerce el corazón. Porque nosotros, en un momento, bajo la condición de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición de pecado, nosotros lejos de la salvación que encontramos en Cristo Jesús, está, vivíamos igualmente desesperados. Con un hambre, con una sed, con una desesperación. No había libertad en nuestros corazones, estábamos apresados. Estamos lejos del Señor La única esperanza del ser humano Es Jesús Así como la única esperanza Que estos hijos de Jacob Tenían Que era Benjamín La única esperanza del hombre Para poder acercarse al Señor Y ser recibido por el Señor Se llama Jesús Jesús es nuestro Benjamín sin Jesús no tenemos libertad. Sin Jesús no tenemos vida. Sin Jesús no nos podemos sostener ni mantener en medio de este mundo caído, de este mundo roto y perverso. Él es nuestra esperanza. Esto provocó un dolor profundo en el corazón de Jacob. Jacob decía, hagan otra cosa, pero Benjamín no. Pero en medio de esa intercesión de su hijo Judá, él entiende. Y él dice, ok, no tenemos otra opción. Vamos a enviar, vamos a enviarlo. Y Jacob dice esto en el versículo 13 del capítulo 43 de Génesis. Dice que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Mirá la, la, la decisión de Jacob en ese momento. Si yo tengo que perderlo, tengo que entregarlo, pues que así sea. Jacob entendió que de la única manera en cómo iba a haber una respuesta y una solución para la condición que había en ese momento, era entregando a su Hijo. ¿Acaso eso no fue lo mismo que el Señor hizo con nosotros? Que Dios, nuestro Padre Celestial, hizo con nosotros por amor. Él sabía que esa era la ofrenda perfecta que era la manera con la cual podíamos acercarnos a Él y Él traernos de vuelta delante de su presencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Por amor, Dios lo entregó. Romanos lo menciona, eh, Pablo lo menciona a los romanos en el capítulo 8, dice si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Dios lo entregó por todos nosotros, porque era la única manera en la cual nosotros podíamos acercarnos y ser recibidos por Él, porque nuestro pecado lo impide. La mugre, la suciedad, la inmundicia de nuestro corazón impide estar delante de Él. Solamente con una mirada de Él estaríamos muertos ante la santidad de Dios. Por eso aquel entregó a su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única manera... la cual podemos acercarnos a él se llama Jesús. Él es la única respuesta para el corazón del hombre. Dice la historia en Génesis que Jacob también le dio instrucciones a, a los hermanos y los hermanos llevaron algunas cosas para Agradar la presencia, agradar el corazón del gobernador de José, que ellos no sabían que era José. Pero llevaron almendras, nueces, llevaron miel, llevaron muchas cosas para poder ofrendarle, ¿verdad? dárselas como ofrenda a José. Pero iban con lo más importante y estaban caminando con lo más importante que era Benjamín. Era la única condición que José había puesto. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, porque nosotros dentro de nuestro esfuerzo humano buscamos en la despensa de nuestro corazón, escalvamos en nuestra vida para ver qué nosotros podemos ofrecerle al Señor. ¿Qué yo puedo ofrecerle para agradar al Señor? ¿Qué yo puedo hacer para lograr que el Señor me acepte? Y que yo pueda estar justificado delante de Él. ¿Sabes qué? Nada. Por eso entregó a Jesús. Porque usted y yo no podemos hacer nada. Nada de lo que nosotros podamos hacer para el Señor. Va a provocar que el Señor nos acepte. Cuando el Señor mire, mire a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando el Señor nos vea, tiene que ver a Benjamín con nosotros, tiene que ver a Jesús con nosotros. El día, hermanos, en que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, el turno que nos va a tocar para ser juzgados por Él, porque ese turno nos va a llegar. Dice la palabra que cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra vida delante de Él. Y esto no es un mensaje, hermanos, de miedo, esto es una advertencia de amor. Esto es una advertencia de amor. En todo momento Dios nos está dando la salida. En todo momento Dios nos está extendiendo su mano. Nos está mostrando su amor, su misericordia. Nos envió a su único Hijo unigénito para que podamos acercarnos a Él. ¿Qué más queremos? Lo único que podemos hacer es rendirnos ante Él e invitarlo a que entre nuestro corazón a nuestra vida y vivir para Él y caminar con Él. Esta gente, los hermanos de Jacob, iban caminando rumbo a Egipto y como leímos en el versículo base cuando José los vio a distancia, a lo mejor vio lo, 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 los caballos y, o los burros llenos de, de, de fundas y sacos de, de cosas. Dijo: Esta gente viene encargado por aquí donde está la abundancia, ellos no tienen nada. Porque para eso ellos vienen a buscar alimento acá. Porque no había nada que dar, igual que nosotros, no tenemos nada que darle al Señor. Pero lo que movió el corazón de José y provocó esa alegría y al recibirlo fue que Benjamín estaba con él. Nosotros, hermanos, cuando llegue ese día que estemos delante del Señor, podamos tener, podemos llevarle a Él un registro de las buenas acciones que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Podamos de, podemos decirle al Señor, Señor, yo ayudé a fulano, a sustano, a perencejo y ayudé hasta aquel que me hizo mal. Apúntate eso ahí por si no lo tiene, por si acaso. Podemos decirle eso al Señor. Podemos decirle, Señor, yo no falté un domingo a la iglesia. Yo estuve todo el tiempo ahí. ¿Y sabes qué? Nada de eso te va a salvar. que cuando estemos delante de la presencia del Señor y cuando Dios nos vea, vea que Jesús está con nosotros. Vea a Jesús diciéndole Señor, Él me reconoció delante de los hombres, yo vengo a reconocerlo aquí delante de tu presencia. Que Jesús puede decirle, Padre, Él sí es pecador, es culpable, pero yo tomé su lugar. Y él aceptó ese sacrificio. Yo derramé su sangre preciosa y lo lavé y lo limpié. Aquí está. Y que podamos escuchar. De nuestro Padre Celestial. Bienvenido a casa, hijo. Mira hermano, si usted no tiene como meta esto, usted yo no sé para dónde usted está mirando. A llegar ese día hermanos el mundo y las filosofías de este mundo siempre nos ha hecho mirar hacia otro lado todo el tiempo porque la misión de Satanás es que miremos a nosotros mismos porque Satanás también sabe que el corazón es engañoso y perverso Satanás también sabe que hay hombres que en su corazón distan un camino que parece ser perfecto y el fin es de muerte Satanás conoce todas esas cosas también y tiene como misión, mírate a ti, las cosas que tú mereces, lo mucho que tú has sufrido, lo bien que deberías estar, pero jamás te va a decir que todas esas cosas tú las vas a encontrar en Jesús. Jesús. Ese bienestar y eso que tú necesitas para estar pleno y satisfecho, tú lo vas a encontrar en Jesús. Eso Satanás no te lo va a decir. Hermanos, no podemos quitar nuestra mirada de hacia dónde nosotros vamos, de ese día. Mire, cuando José vio a estos, a estos hermanos que llegaron con Benjamín, Él se alegró, le dijo a los siervos, preparen, preparen un banquete. Esta gente no va a llegar a la corte, esta gente no, no va a llegar allí a la plaza, esta gente va a llegar a casa. Prepara un banquete. En ese banquete hubo un derramamiento de sangre. Se mató, ¿verdad?, un, un, un animal para poder servir la mesa y para que pudieran estar allí. Hasta a través de ese herramienta de, de sangre de Jesús es que nosotros también vamos a estar sentados ahí a la mesa con Él. Y vamos a poder entrar delante de su presencia. Lo que ellos no sabían, hermanos, era lo que José iba a hacer. Porque ellos estaban cumpliendo con esa exigencia de José. Pero ellos iban temerosos. Nos van a robar. Cuando vean que el dinero está ahí, que, no, que nosotros no le pagamos, nos van a meter presos, nos van a matar. Nuestro hermano no va a ser libre. Mi padre ya perdió uno, ahora va a perder el resto. Todos esos temores, ellos lo iban, a, lo iban manejando. Ellos van a pensar que somos unos espías, que somos enemigos. Todos esos temores ellos los iban manejando en el camino. Y todo lo que José hizo con ellos, los llevó a su casa, los sentó a la mesa. Y los, dice la palabra que los sentó a la mesa según el orden cronológico de ellos, según su edad. Imagino que se mira y dice, pero ven acá, ¿cómo es que este hombre sabe? ¿Quién va en qué, en qué lado y quién no? También nos enseña esta historia que todo lo que José hacía con sus hermanos lo hacía mucho más, cinco veces más con Benjamín, con su amado hermano. Le daba mucho más. Todo esto, hermanos, a ellos les tomó por sorpresa. Ellos no sabían que iban a llegar hasta su casa. Ellos no sabían que se iba a preparar un banquete en honor a ellos que se iba a preparar un banquete para que ellos estuviesen sentados allí a la mesa juntos nosotros sabemos eso hermanos nosotros sabemos y conocemos que hay un lugar que se está preparando para nosotros, una morada celestial, una santa ciudad a la cual vamos a ir, vamos a entrar. Estaremos habitando en ella por una eternidad. Nosotros sabemos que va a haber un banquete, una fiesta, un banquete celestial. Lo sabemos, la palabra lo dice. Que estaremos todos sentados allí. José se sentó a la mesa con ellos el gobernador de Egipto lo más grande se sentó allí con ellos de igual manera tenemos una promesa en la palabra del Señor y esto lo dijo Jesús con sus discípulos en la cena que tuvo con ellos ese último momento que tuvo con ellos Mateo 26 29 acuérdense de lo que les digo no volveré a beber vino hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi padre en esa mesa con nosotros estará nuestro salvador aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para nosotros, para darnos vida. Aquel que se negó a sí mismo y se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor a ti y por amor a mí. Aquel que abandonó todo para humillarse hasta lo último, para darnos esta oportunidad. Con su sangre lavó nuestros corazones, el pecado de nuestros corazones. Y allí estaremos sentados lavados por Él, vestidos por Él y delante de Él. Con Él, con nuestro Salvador, con nuestro Jesús, con nuestro Benjamín. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy en día, ¿Quién camina con nosotros? ¿con quién nosotros estamos caminando? En medio de este mundo lleno de adversidades y de problemas, ¿con quién nosotros caminamos? ¿Quién está al lado de nosotros? Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero Él no camina con nosotros obligado. Jesús camina conmigo si yo permito que Él camine conmigo y eso no significa que yo tenga más poder que Él es que Él no nos va a obligar a caminar con Él cuando nosotros caminamos con Jesús tenemos esa seguridad y esa certeza de hasta dónde vamos y mantenemos nuestro enfoque a pesar de cualquier adversidad o circunstancia que nosotros tenemos aquí porque caminamos con aquel que es la esperanza de gloria y la esperanza eterna. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay circunstancia que pueda desviar nuestra mirada porque Él está con nosotros. Yo quiero compartirles algunos pasajes y quiero que oremos juntos. El autor de Hebreos en el capítulo 13 de Hebreos versículo 14 dijo lo siguiente pues este mundo no es nuestro hogar permanente esperaremos el hogar futuro quiero compartirles lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 4 Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor todas esas cosas ya no existirán más todas esas cosas ya no existirán más esa es nuestra esperanza Esa es la garantía que nosotros tenemos cuando caminamos con Jesús. Cuando Él está caminando al lado de nosotros. Cuando Él nos está dirigiendo. Cuando Él gobierna nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que Jesús, el que camina con nosotros, es el Señor de nuestras vidas. Es el que está sentado en el trono de nuestro corazón. El mundo te invita a sentarte a ti en ese trono a vivir tu propia vida porque la vida es corta mire que embuste hermano nosotros somos eternos pero yo decido caminar con Jesús porque yo quiero estar una eternidad con Él yo no quiero estar en otro lugar yo quiero estar en la santa ciudad y yo camino y miro hacia allá con mis debilidades, con mis errores, con mis problemas, con mis circunstancias Yo decido caminar con Él mirando hacia allá Y cuando yo tropiezo y caigo, Él me levanta Y cuando yo soy herido, Él me sana Cuando yo pierdo las fuerzas, Él renueva mis fuerzas y me fortalece Cuando yo me desespero, Él es mi paz porque yo camino con Él y yo he hecho de Él el Señor de mi vida. ¿Con quién tú caminas? ¿Con quién tú estás caminando? ¿Quién está al lado tuyo? No te permita que cuando llegue el momento de estar delante del Señor, el Señor te dice, y ¿Quién tú eres? Yo no te conozco. eso puede pasar y eso está escrito que va a pasar <risa> hay gente que va a decir Señor pero tantas cosas que yo hice yo no te conozco porque no es lo que tú haces es quien está contigo tú puedes desgastar tu vida haciendo muchas cosas pero Él está contigo Él camina contigo Él está sentado ahí en el trono de tu corazón él es quien te dirige. O tú dices que estás en Él y vives tu propia vida y vives a tu manera. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que inclina tu, tu, tu cabeza ahí, cierra tus ojos ahí donde tú estás y Y yo sé que algunos de nosotros podemos hacer de esta oración una oración de agradecimiento, de exaltación a su nombre, porque sabemos que, que caminamos con Él y que Él está presente en nuestras vidas. Al, otros a lo mejor orarán buscando esa seguridad, pero hay otros aquí que saben que no caminan con Él, que no están en Él. Y a esos son los que yo quiero hablarles en este momento. Si tú estás escuchando esto hoy, es porque Dios quiere advertir a tu corazón, advertir a tu vida. Y Dios te está extendiendo a la oportunidad hoy para que tú camines con Él. Dios te está extendiendo la oportunidad hoy tal vez una vez más para acercarte a Él y para que Él entre en tu corazón y en tu vida para que Él afirme tus pasos hoy Dios te está diciendo cuando yo vuelva a tomar de este vino y a participar de esta cena en este banquete celestial yo quiero que tú estés conmigo allí Eso es este mensaje de hoy. Y si en tu corazón está el deseo de acercarte al Señor, ya sea la primera vez, o ya sea, no, no sabes ni, la, ni las veces que lo has hecho, pero entiendes que lo necesitas hacer una vez más. Hoy estamos todos delante de su presencia. Todos estamos... Nuestros ojos cerrados. Yo te voy a pedir que si en tu corazón esté ese deseo, Señor, yo, yo hoy quiero caminar contigo. Hoy nuevamente quiero acercarme a ti y que tú me dirijas. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie donde tú estás. Ponte de pie. Solamente entre tú y el Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aleluya. Hoy Dios nuevamente Te da la oportunidad De que puedas reconocerlo a Él De que puedas levantarte Decirle Señor hoy yo camino contigo Hoy yo quiero caminar contigo Hoy yo quiero que tú me dirijas Señor Hoy yo quiero que tú me tomes de la mano Y que cuando el Padre mire a mi corazón Me vea a mí Te vea a ti en mi vida Gloria a Dios Oh Señor Tú que te has puesto de pie Y si estás ahí en, en, en tu casa Y, y, y estás aceptando este, este reto Este llamado Te voy a pedir que Que repitas conmigo esta oración Esto es entre tú y el Señor Repite conmigo Señor Jesús hoy me levanto pidiéndote que entres en mi vida te pido perdón por mis pecados hoy me arrepiento delante de ti quiero caminar contigo quiero que tú afirmes mis pasos cada día porque quiero caminar contigo hacia la santa ciudad quiero sentarme contigo a la mesa y celebrar tu salvación en mí celebrarte a ti te pido que afirmes mi vida que me guardes en ti y que me dirijas siempre amén Señor. Amén. permanece así de pie si hay algún líder algún pastor algún hermano que pueda acercarse donde están estos hermanos voy a pedir que se acerquen que pongan su mano ahí que puedan orar por ellos Padre del cielo, te damos gracias por tu salvación, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias porque hoy, una vez más, vemos cómo, cómo tu gracia se derrama, tu favor se derrama sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de estos hermanos que, que hoy se han puesto de pie, que hoy han decidido extender su mano para agarrar la tuya y caminar contigo, Señor. Que hoy han decidido darle, darte una oportunidad en sus corazones y en sus vidas. Para que tú gobiernes sus corazones y para que tú los dirijas, Señor. Yo te pido que tú los rodees, Señor, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo selle sus corazones, Padre. Que vivan apartados para ti, Dios. Y que cada día ellos recuerden como nosotros también, Señor, tenemos que recordar que nosotros en este mundo no tenemos un hogar permanente, sino que aguardamos y caminamos hacia esa santa ciudad, hacia ese hogar eterno, hacia tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús.